0: Всем привет! Это подкаст Теперь понятно. Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Вольнов,
1: и я, Дарья Бакина.
0: Мифы о бронеливчиках, сиянии доспехов на солнце и кожаной броне.
1: После того, как мы в прошлый раз обсуждали доспехи.
0: Кстати, это было несколько выпусков назад.
1: Да, так вот, после того раза вспомнила одну интересную деталь. Были же, наверное, не только мужские доспехи, но и женские бронеливчики. Ну, по крайней мере, в кино и в видеоиграх они точно существовали. А вот в реальности.
0: А почему ты сомневаешься?
1: Бронеливчик это типичная защита разнообразных амазонок и эльфиек в фэнтези. И порой у этой, так сказать, защиты настолько глубокая декольте, что она скорее похожа на купальник, чем на реальный бронежилет. Конечно, бывают в фильмах, сериалах и играх более скромные вариации доспехов. Они выглядят как обычные керасы, только с выступающей грудью. Но ведь делать лишние выступы значит уменьшать прочность жилета. Да и женщины в те времена армиями не часто командовали и на передовой не сражались. Короче, смысла в этом немного, поэтому я и спрашиваю, реально ли существовали бронеливчики?
0: Вообще-то да, реальные примеры можно даже в музеях увидеть. Например, в художественной галерее нового южного Уэльса в Сиднее выставлен индийский доспех 18 века с ярко выраженной грудью. Но есть одна загвоздка – это мужской жилет. А женскую грудь на своей броне индийские воины носили в знак приверженности богини Варахи, которые поклонялись. Так что бронеливчики в некотором роде все-таки имелись. Другое дело, что в средневековой Европе их и впрямь не зафиксировано. Если бы какой-нибудь даме захотелось биться в седле на поединке или турнире – такие случаи редко но бывали, они без проблем надевали мужскую керасу.
1: А кстати, раз мы заикнулись про музеи, в их залах довольно часто представлены доспехи, отполированные до блеска. Да и вообще, когда мы хотим подчеркнуть или высмеять чье-то благородство и высокие моральные принципы, то называем такого человека рыцарем в сияющих доспехах. Неужели и в средние века мужчины начищали свою броню до блеска?
0: Нет, это миф. Смотреться в реальный доспех, как в зеркало, не получилось бы. Очень часто ее воронили, то есть покрывали окалиной или красили, чтобы защитить от коррозии. Кроме того, поверх брони надевали тканевые плащи и накидки, которые назывались сюрко. Они позволяли идентифицировать воина, так как на них наносился герб. Одежда также защищала доспехи от нагрева солнечными лучами, а также от дождя и грязи.
1: То есть прям всегда воины закрывали свои доспехи накидками?
0: Ну, не прям всегда, примерно с 1000. 1420 года броню стали носить без накидок. Это называлось «белый доспех». Латы полировали пемзой, чтобы не допустить появления ржавчины, но и они не были ослепительными. Белый доспех был очень дорогим и требовал серьезного ухода, так что он служил чаще парадным нарядом, чем военной экипировкой.
1: Ага, поняла. А что насчет кожаной экипировки? Такая ведь тоже была? Кажется, что боец в кожаном наряде порхает, как бабочка, и жалит, как пчела. Перемещаться он может быстро, и никакая консервная банка на ножках, то есть рыцарь, в в латах за ним не угонится. Верно?
0: В реальном средневековье кожаные доспехи практически никто не использовал. Это миф. Их изредка действительно делали, если железа не хватало и нормальную броню было изготовить не из чего. Только типичный такой доспех состоял из десятка другого слоев шкуры, вываренной в масле и покрытой воском либо смолой. Такой доспех был очень жестким и тяжелым. Такая штука трудная в изготовлении и поэтому дорогая, но защита давала не больше, чем простой матерчатый стеганый гамбизон. Она легко запривала и бы
1: Тогда неудивительно, что ей практически не пользовались.
0: Но у кожаной брони было все-таки единственное преимущество перед стальной. Если ты находишься в окруженном городе и умираешь с голоду, можешь ее сварить и
1: съесть. Что? Ты сейчас шутишь же, да?
0: Я вполне серьезно. По словам историка Иосифа Флавия, во время осады Иерусалима в 70-м году до новой эры, еврейские защитники города были вынуждены поедать свои кожаные щиты и наплечники. Тут уж не до соблюдения кашрута.
1: Неожиданная развязка конечно.
0: В этом выпуске мы использовали материал Дмитрия Сашко и благодарим автора за классное разоблачение популярных мифов. Полная версия текста на сайте лайфхакера.
1: Подписывайтесь на подкаст «Теперь понятно» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении.
0: А еще в описании вы найдете ссылку на наш опрос. Пройдите его, чтобы мы могли лучше узнать о вас, ваших предпочтениях и стать еще лучше. И помните, что новая порция разоблачений уже на подходе.